0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: אז uh, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט כל המשפט. כאן אביחס סידמן.
2: אני עמית לוי.
1: אנחנו מאוד נרגשות להיות כאן ואיזה כיף שאתן ואתם איתנו.
2: הפרק הזה הוא חלק מהסדרה הרביעית שלנו כבר. נהיינו, וואו. נהיינו פודקאסט ותיק. והפעם אנחנו שוב מתמקדות בנושא שאנחנו מרגישות שלא דיברו עליו מספיק, והפעם זה זכויות, זכויותיהן של האסירות בכלא הישראלי. ככה כשחקרנו לקראת הפרק וניסינו לקרוא כל מיני חומר, ראינו שאין באמת הרבה כתיבה משפטית בנוגע לזכויות של האסירות. הרבה מתעסקים בזכויותיהם של האסירים באופן כללי ובכלא, אבל ספציפית בזכויות ובייחוד של האסירות. לא הרגשנו שהם מתעסקים, ולכן מחרנו גם לעשות את הפרק ולחקור לעומק יותר, יותר את הנושא. ובשביל זה נמצאת איתנו היום עורכת הדין רותם טובול. שלום רותם. שלום, שלום לכן. שלום.
1: רותם היא סנגורית פלילית, יש לה משרד פרטי שמתמחה בפלילים, בעבירות צווארון לבן, אסירים, חנינות, כל היוצא בזה. רותם היא בוגרת תואר ראשון במשפטים מטעם המרכז האקדמי למשפט ועסקים, ותואר שני באוניברסיטת תל אביב. במסגרת הלימודים היא התמחתה בחטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה בפרקליטות הפלילית של מחוז דרום. בין התפקידים שלה היא חברה בפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, כובלת מטעם הלשכה ויושבת ראש ועדת שירות בתי הסוהר, גם כן מטעם לשכת עורכי הדין.
2: לפני שנצלול ככה לשאלות ולתוכן של הדברים, אנחנו רוצות להציג כמה נתונים קצרים שחקרנו ואספנו מתוך אתר רשות שיקום האסיר. אז קודם כל, נשים מהוות 2% בלבד מאוכלוסיית האסירים בישראל. אוכלוסיית הנשים האסירות מתאפיינת במצוקות ייחודיות, כאשר רובן של הנשים מגיעות מרקע קשה, ממצוקות קשות וטראומות של פגיעות מיניות.
1: בנוסף, uh, כי 70 אחוזים מהנשים בכלא הן אימהות לילדים, חלקן אימהות חד-הוריות, חלקן אימהות ליותר מילד אחד, ואני חושבת שגם כן באופן טבעי האימהות כל כך, אני לא אימא עדיין, אבל אני חושבת שתסכימי איתי <אז> ספק, כל ספק. כך, uh, כן, מעצימה ומחריפה את הקשיים האלה. ובעצם צריך לטפל בזה לפ... בצורה שונה. Uh, הרקע התעסוקתי לרוב של אותן נשים הוא רקע תעסוקתי דל. צריך בעצם להתאמץ ולאפשר איזשהו אה, שילוב אה, לאחר ה... ריצועי המאסר בצורה שהיא ככה קצת יותר אה, אה, מותאמת לאותן נשים.
2: דבר נוסף שחשוב לציין זה העובדה שיש לנו כלא נשים אחד אה, בארץ, כלא נווה תרצה, וגם על זה אנחנו נדבר בהמשך ועל הקשיים שעולים אה, מתוך העובדה הזו. אז אנחנו רוצות להתחיל ממבט אה, קצת יותר רוחבי ולבחון את הסוגיה של העובדה שיש רק שני אחוזים. מתוך כלל האסירים שהן אסירות, ולנסות ולהסביר את זה. יש לנו הרבה תיאוריות שמתעסקות בפשיעת נשים ובעובדה שנשים מרצות פחות מאסר, שנשים פחות פושעות. אז רותם, אני רוצה לשאול אותך, איך את מסבירה את הפער הזה בתור מי שמתעסקת יום-יום בנושא הזה, את הפער אה, אחוזי האסירות לאחוזי האסירים?
0: קודם כל, אני חושבת שיש לזה היום הרבה מחקרים לגבי נשים וגברים בכלל, אבל אה, יש יחס... אני חושבת בכלל מלידה, שהוא שונה בכלל במבנה שלנו כנשים וגברים. ואנחנו רואים את זה בסוג העבירות שבעיקר, אנחנו רואים אסירות נמצאות בבתי הכלא. נראה הרבה נשים שהן ביצעו עבירות שקשורות בסמים, זנות, שימוש באלכוהול, הרבה דברים שקשורות בניצול שלן. עבירות מרמה הפכו להיות משהו שהוא ככה גם נכנס פנימה. בין אם זה בעבירות ברף הנמוך, עבירות הרכוש הנמוכות, ולמעלה גם עבירות מרמה, גדולות יותר קבלת דבר במרמה. הדברים שאנחנו קצת יותר שומעים יותר אצל הגברים נקרא ככה, זו עבירה יותר גברית, אבל לאחרונה אנחנו רואים אותה גם אצל אנשים. וכמובן, אנחנו רואים את כל הסקשן החדש שאני קוראת לו, שזה העבירות האלימות. שקשורות בגננות, טיפול, איזה דברים שלא נקרא... לא היה בכלל, עד לפני, אני חושבת, בשנים האחרונות, בכלל לא ראינו כמעט נשים שמרצות מאסר בגין עבירות כאלה. כן. והשינויים שחלים, אני חושבת, זה הרבה שינויים שאנחנו בעצם חווים אותם גם כחברה. שינויים שיש לנו היום בהתנהלות היומיומית שלנו. והגברים, לדעתי... הם, בסופו של יום הם יותר, תמיד היו יותר בחוץ, יותר עובדים, יותר אלו שצריכים לפרנס את הבית. זו בכלל השאלה הראשונה שהייתה. והיום, ככל שאנחנו מצמצמות את הפער הזה, והשוויון בעצם הוא אוחז, ואנחנו בולטים, בולט יותר בין הגבר לאישה, שאנחנו רואים את זה יותר מצטמצם, אז אנחנו רואים גם שגם העבירות, הנשים נכנסו גם לסקטורים שלא היו בעבר. וזה גם שוני שכדאי לשים לב עליו, שיש הרבה, הרבה מחקרים, אנחנו שונות.
2: האמת שזה מעניין, <laughs> אתמול לקראת ההקלטה הסתובבתי ושאלתי חברים וחברים לעבודה, מה הם באמת חושבים על הנתון הזה? קודם כל, המון אנשים הופתעו לגלות שיש כל כך מעט אסירות ביחס לאסירים. בכלא אחד. בכלא <laughs> אחד, כן. <laughs> ורוב התשובות שקיבלתי היו שגברים חושבים שזה בגלל, מהמקום הזה באמת של הפרנסה, שגבר צריך לפרנס בעזה עבירות על בסיס הזה. ונוסף לכך, גם הטבע, העובדה שגברים... תוקפניים יותר בטבע שלהם ואלימים יותר בטבע שלהם, ונשים אמרו שנשים לרוב יותר מוסריות. מעניין. אז, אז כן, מעניין. זה באמת מעניין. ממש
0: מעניין. קודם כל זה באמת נתון מעניין, זה שווה לחקור אותו, אבל הערה אחת קטנה לעניין כלא, לי אחד הדברים שמפריעים בנקודה הזאת, זה שבעצם הגברים זוכרים לטובת הנאה, אני קוראת לזה, של מדרגי בתי כלא. זאת אומרת שהם יכולים לבחור, עם העבירה שלהם היא ברף הנמוך, להיות בבתי כלא שהם בעצם ברמת אבטחה נמוכה יותר.
1: 아, ולנשים,
0: באמת? אין. הן כולן נמצאות בנווה תרצה. זאת אומרת שמי שביצעה עבירה שהיא בפשע, ברף הנמוך, יכולה להיות עם הבחורה שביצעה עבירה בפשע חמור מאוד, עבירות של אפילו של שנות מאסר רבות, שבהחלט יש ביניהם הבדל משמעותי. תחשבו על זה, זה...
1: ממש מעניין. אז ככה זה מוביל אותי ממש לשאלה הבאה, שכשאנחנו מדברים על כאלה נשים, או בכללי על כלא, אבל ספציפית אנחנו נתמקד בכלא נשים. רוב האנשים מדמיינים זה מה שאנחנו מכירים מהסדרות טלוויזיה, כתום זה השחור החדש, כל אחד ומה שהוא רואה. ואני מניחה שבמציאות זה לא בדיוק אותו דבר. כמו שאמרנו, יש רק את נווה תרצה, ונשמח אם תוכלי קצת לספר לנו, בתור סנגורית שמייצגת נשים רבות, איך החיים נראים שם, איך נראה היום-יום, איך נראה אתה. כל הפרטים <אח> האלה. קודם כל,
0: נתחיל מזה שבעצם נווה תרצה, אחד מבתי הכלא דווקא היפים. בכניסה שאת נכנסת, הוא, הוא נראה ממש טוב. אני חייבת לציין, בשונה מבתי הכלא של הגברים, אני תמיד מתרשמת שאני נכנסת פנימה. בכניסה הכל יפה, תמיד נקי, אסתטי. אולי יש לזה גם איזו השפעה נשית, אני חושבת, שמקבלים את פנייך בדרך מאוד יפה ונעימה. מריח שם אפילו משהו אחר, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל זה בתחושה שלי כשאני נכנסת פנימה. האגפים הם בעצם מחולקים לרוב לפי גם סוג עבירה ותקופת מאסר, ובנות שבעצם הוכיחו את עצמן. החדרים הם בדרך כלל, לאחרונה היו קצת יותר בנות בחדרים, אבל לאחרונה יש שינוי בעקבות בגץ הכליאה והצפיפות. אז יש הקפדה יותר על שטח מרחב המחיה שלהם גם כן, אז לרוב הם יהיו שתיים בחדר, יש להם מקלחת, שירותים. Um, יש להם, uh, אני יודעת שרק, לפחות ממה שאני יודעת, רק לנשים שנמצאות עם הילד שלהן יש מזגן בחדר, לשאר האסירות אין מזגן. הסדר יום שלהן הם מקומות מוקדם מאוד בבוקר, יש להם ספירה, לדעתי הם מקומות קצת לפני שש. יש את הספירה הראשונה, הן יוצאות לעבודה, הן חוזרות לקראת הצהריים. עם הכסף הזה בעצם רוכשות לעצמם uh, בקנטינה כל מיני דברים שהם צריכים. סתם בשביל ידע כללי, כל הנושא של uh, צרכים אישיים בהיגנה. תחפושות ודברים כאלה, זה דברים שבדרך כלל שב"ס מספק ברמה הבסיסית ביותר למי שאין יכולת כלכלית, אבל רובן קונות לעצמן. יש להן חוגי העשרה, יש להן לימודים, יש להן כמובן כל הטיפול ושיקום, ויש שלב בעצם שהן גם משתלבות בהליכי שיקום, ואז הן יוצאות לעבוד מחוץ לבתי הסוהר. זאת אומרת שהעבודה היא לא בפנים, זה אסירות שמאוד סומכים עליהן, והן גם מרוויחות בדרך כלל יותר כסף. וזה שלב בעצם, אחד לפני שהן משתחררות בשחרור מוקדם, זה שלב הטוב ביותר למי ששפוטה ארוך. מי שנמצאת עם אה, ילד או ילדה, כרגע, מהבדיקה שאני אירחתי, יש שם רק אישה אחת עם ילדה.
2: זהו. אז אולי באמת נדבר על הזכות הזאת שהזכרת עכשיו, על האפשרות של נשים לגדל ילד או ילדה עד גיל שנתיים בכלא. בואי תספרי לנו קצת על זה.
0: אז אה, אני קודם כל אשתף... אה, אתכן ואת מי ששומע אותנו, שזה אחד התחומים שהכי קשים לי. מאוד 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 קשה לי כסנגורית לייצג אישה שהיא נמצאת עם הילד או הילדה שלה בתוך בית הכלא. אני חושבת שזה משהו כאימא שלי לראות אותו. ואני, אני תמיד חוזרת משם ואני אחר כך כאילו כל היום סוחבת את זה איתי, כי אני רואה משהו קטן, דמות קטנטנה שמתוך בחירה. אימא שלה, או לפעמים זו לא בחירה, אין לה ברירה, כי אלא בעצם מי שיטפל בילדה בחוץ, היא נמצאת בתוך הכלא והיא נמצאת בתוך החדר הזה הקטן, וסוגרים אותה בתוך החדר עם אימא שלה. ותחשבו שילד קטן עד גיל שנתיים עדיין לא מבין את המילה לא בכלל. הוא לא, הוא לא מבין את המשמעות שלו. ומגיל כזה, הן, כבר, הילדים האלו שומעים שם בכלא רק את המילה לא. החברים שלו שמשחקים, החברות שלה בעצם, החברות של הילדה הזאת, ספציפית במקרה הזה, זה אסירות. זה לא נשמע לי משהו שהוא בעצם מתקבל על הדעת. אז קודם כל זה קושי ש, שלי כסנגורית קיים. מה הזכויות שלה? אני לא חושבת שיש להם הרבה זכויות, ואני גם לא חושבת שהם מיישמים להם את הזכויות. זאת אומרת, אותה, נקראת המקרה האחרון שנמצא שם, כרגע בחורה עם ילדה, אז אין לילדה שם פעוטון. אין לילדה העשרה, אין מטפלת שעוזרת לאימא, זאת אומרת שהאימא, במקום להיות עסוקה גם בשיקום שלה, היא צריכה להיות עם הילדה כל הזמן, זאת אומרת, גם הילדה מלווה אותה לתוכניות הטיפולים לרוב, אלא אם כן היא מוצאת איזו חברה שהיא ממש ממש סומכת עליה שם בכלא, שתוכל לשמור על הילדה. אבל קחו בחשבון שאותה חברה תצטרך לוותר על זכות שלה שמגיעה לה בכלא, זאת אומרת, היא לא תצא לעבודה ולא תרווח כסף. ואז בסופו של דבר הילדה מתלווה לאימא לכל סדר היום שלה, ואם ניקח אפילו משהו בסיסי שקורה כל יום, כמה פעמים ביום, בזמן הספירה סוגרים אותם בחדר. זאת אומרת שהילדה לראשונה תלמד שהיא צריכה להיות סגורה בחדר, כמו חדר עונש כזה, שזה משהו שאנחנו מבינים שהיום לא עושים לילדים, והיא סגורה עם האימא בחדר, כי היא מבינה שבזמן הזה סופרים את האסירות.
2: כדי לקבל אולי גם סדר גודל, הזכרת את זה קודם, דיברת על בג"ץ על כליאה, <אח> מדברים על הגודל של החדרים. אם תוכלי אולי להזכיר לנו קצת מה זה אומר בג"ץ הקליעה. אוקיי,
0: okay, כבוד השופט רובינשטיין, באמת טרם עזיבתו, פסק דים שהוא בעיניי אחד החשובים, בא ורצה להשאיר חותמת שהיא משמעותית לגבי שטח המחיה של האסירים, והוא עשה את זה בשני שלבים, שלבים שבסופו של דבר מלמדים אותנו את שטח המחיה. עד לפני יותר מחמש שנים, שטח המחיה בקושי הגיע לשתיים, שתי מטר מרובע לאסיר. דמיינו לעצמכם שאסיר, כל שטח המחיה שלו בחדר oh. הוא שתי מטר מרובע. לאט לאט בעצם כל הזמן הרחיבו את זה, והשאיפה של כבוד השופט רובינשטיין הגיעה לארבע וחצי מטר מרובע. לצערנו, גם עד היום הם לא עומדים בזה, וכל פעם מבקשים דחיות. הטענה שלהם זה שצריך להקים עוד מתקני כליאה ולהרחיב. כן, אנחנו רואים שינוי הלכה למעשה בשטח, זאת אומרת, המעבירים אסירים ממקום עכשיו, אני מניחה שיש כאלו שעכשיו שומרים אותם, אומרים לה, יאללה, מה הם מרצים מאסר, מה הם צריכים שם חדר בילטון? אז <laughs> לא. קחו את השירותים שלכם, תמדדו אותו, ואתם תגלו שהם לפעמים משנים בחדר שהוא בגודל של השירותים שלכם. <laughs> עכשיו, תוסיפו לזה ארונית, מיטה, מקלחת ואת האסלה עצמה. <laughs>
2: ועכשיו, בהקשר <laughs> למה שסיפרת, גם לגדל ילדה.
0: עכשיו, תוסיפו לזה ילדה, לא בחדר הזה לא יש, דרך אגב, איזה שני שירותים, כאילו גודל של שני שירותים, כי יש לנו שתי מיתות וזה, פחות או יותר, אבל זה עדיין, תחשיפי לזה כאן. עוד לול. כמה ילדה יכולה לרות שם, להסתובב שם?
1: אני חושבת אפילו על הצבע, כשאני הייתי קטנה, כל החדר שלי היה ורוד ושמח, ו... ו, ו את <אז> זה כבר לא הזכרתי. כן, זה, זה, ולי זה היה נראה כל כך טריוויאלי ומובן מאליו, ויש... תינוקות שגדלים
0: בכלא. אני כן יודעת שהם מאפשרים לה להחזיק קלטות DVD -די לילדה, שהיא תוכל לראות. אני יודעת שיש לה משחקים, ספרים, אבל... וכן, היא מקבלת ביקורים עד לפני כמה זמן. זה, תחשבו, עוד, עוד נתון שאני לא חשבתי עליו עד אתמול, אגב, כשאתם דיברתם איתי, ונערכנו ליום הזה, זה שהביקורים של הילדה הזאת היו עד לאחרונה סגורים, בגלל הקורונה. האסירים הרי לא זכו לביקורים פתוחים. זאת אומרת, <אז> שהיא זרוכית, זרוכית אטומה.
1: וואו. וואו, כמה זה משפיע מעניין על העתיד שלה. אני, לא אני לא בטוחה עושה. שיש השפעה. וכן... הייתי רוצה להישאר
0: בקשר עם הילדה הזאת רק בשביל לפגוש אותה עוד עשר
1: שנים ולראות לאן היא תיקח את זה בחיים. כי זה מה שהיא מכירה. זה מטורף, ועלתה לי השאלה גם כן בהקשר הזה, שהאם בית המשפט, כשהוא מחליט, כמו שאמרת, אין כרגע הרבה כאלה, אבל יש שיקול דעת או שזה איזושהי זכות מוקנית באופן טבעי, שאם הילד פחות מגיל שנתיים, אוטומטית נכניס אותו עם האימא. אז זו זכות כעיקרון שהיא קיימת, היא מוקנית, אבל כמובן היא כפופה
0: לאישור של משרד הרווחה המעורב פה. Mm -hmm. אני מניחה שאם יש חשד חלילה שהילדה עברה איזו התעללות, או שהאם רצה מאסר בגין משהו כלפי הילדים, אני בטוחה שלא יאשרו את זה, לא. כן? שלא יעמידו את הילד בסיכון. אבל כן, וזה כן אוטומטית, בחלוף שנתיים מתכנסת ועדה במשרד הרווחה,
1: שקובעת שיש להוציא את הילדה, הילדה נפרדת ממנה. זה מעניין. מעניין כמה השיקולים של מה החלופה, מה האלטרנטיבה שיש לה בחוץ. אם את אמרת, נגיד, שיש לה אבא, יכול להיות... האם ש... שקלו בכלל שהוא יגדל, או שזה בכלל לא בא בחשיבות? לא, אך, הילדה הזאת ספציפית תחזור לאבא שלה ולאחותה, אבל השאלה שאני שואלת את עצמי, עד
0: כמה אבא יכול לגדל לפעמים שני ילדים לבד וגם לפרנס, והשאלה אם יש לו עוד עזרה. נכון. כי זה גם לא פשוט, וזו ילדה שכרגע יוצאת חוצה, צריכה ללמוד מה זה מעון, גן, ילדים אחרים, סביבה שהיא נורמלית לי ולך,
1: ולך, ולה אין מושג מה זה. מטורף, זה ממש ממש...
2: כן, אבל למזלנו אין הרבה כאלו. כן. אני שמחה על כך. מעניין באמת מה זה אומר על הזכות הזאת, כי אם באמת אין חלופה שהיא אולי מספיק טובה בחוץ, מה עדיף? איך אנחנו בודקים מה עדיף שהילד או הילדה יהיו קרובים עם האימא בתוך, ויגדלו בתוך המציאות ההזויה הזו? נכון. או החלופה בחוץ, כן, זה שאלות קשות. זה שאלות, שאלות,
0: שאלות קשות לדעתי שכבר צריכות לקבל, אם את שואלת אותי, צריכה להגיד איזה ועדה במדינה שלנו, בכנסת, ממש ספציפית, שתבדוק את כל הזכויות של האסירות, ובפרט את כל הנושא של לגדל ילדים בכלא. את זה צריך לקבל, לדעתי, כבר משקל.
2: אז אם אנחנו כבר מדברות על זכויות ייחודיות של אסירות, באמת לקראת ההקלטה של היום, קראנו את נייר העמדה של עורכת הדין חווה גרשוני, mm -hmm. שעוסק בזכויות של נשים דווקא במעצר. Mm -hmm. אז קודם כל נשמח אם תוכלי לספר לנו קצת על מה זה אומר מעצר והשוני ולהסביר ככה למאזין ולמאזינות שלנו.
0: אז אולי קודם כל בואו נבין מה זה בכלל מעצר ימים. מעצר ימים זה בעצם השלב הראשוני שמשטרת ישראל פותחת בחקירה, היא בעצם מגיעה לאותו חשוד, חשודה, מבקשת לעצור אותו לצורך, לצורכי חקירה בלבד, כאשר לפעמים יש סיכון או שחשד, חשש לשיבוש. המעצר בעצם נעשה בצורה מאוד מדודה על ידי פיקוח של בית המשפט, לפעמים זה שלושה ימים, עשרה ימים. בזמן הזה בעצם אותו אדם נטול. תקשורת כלפי חוץ, משפחה, אה, ילדים, הוא לא רואה אף אחד והוא לא מדבר עם אף אחד. הם נמצאים בדרך כלל בבית מעצר. התקשורת היחידה שיש לו היא מעורך דין שמלווה אותו, אם זה פרטי או סנגוריה. ולאחר שמסתיימת החקירה, בעצם מחליטים אם להגיש כתב אישום, ואנחנו עוברים בעצם לשלב השני של מעצר, לפעמים עד אה, הליכים. בעצם אני חושבת שכל הנושא של סוגיית המעצר ימים, היא קיבלה בשנה האחרונה שיח אדיר בתקשורת. אם זה בתיקים מתוקשרים שאתם שומעים היום על כך שמשתמשים בכלי הזה ככלי כאמצעי לחץ על נחקרים. בעצם אנחנו רואים בהרבה תיקים שאנשים אפילו חותמים להיות עדי מדינה, אני לא אזכיר פה שמות של תיקים, אבל מכירים ושומעים בתקשורת, על עדי מדינה שחתמו על הסכמים בגלל שהם היו באותו חדר מעופש בתנאים קשים, עם פשפשים, ולא היה להם בעצם שום מה, תנאי שהוא בסיסי, ולא יכול להיות תקשורת עם המשפחה, ומצאו לוותר על הזכות הבסיסית שלהם ולחתום בעצם על הסכם ולהפליא לפעמים אחרים, רק במטרה בשביל להשתחרר כבר מהמעצר. אז אם ניקח את זה עכשיו למה שכתבה אותה עורכת אה, דין נפלאה שהכרתי לאחרונה וקראתי את העמדה שלה והיא בהחלט צודקת. מעצר הימים בעניינם של נשים זה אה, כלי שבעיניי הוא אפילו יותר קשה. זאת אומרת שגברים לרוב בדרך כלל יוצאים מהבית, הם לוקחים איתם את הדברים שלהם, לפעמים נותנים להם, לפעמים לא, ביגוד ראשוני, והם יוצאים לאיתה מעצר, גם להם מאוד קשה, התנאים מאוד קשים, אבל אישה שמגיעה לבית המעצר היא אה, מנותקת, קודם כל, באותו רגע מהילדים שלה. לפעמים יש לה תינוק בבית, אפילו יונק. תחשבו לרגע שבאותו רגע מפרידים אותה מהתינוק או מהילד שלה ומקבלים החלטה לעצור אותה. זה קודם כל, כלי ראשון. אחר כך אה, היא עוברת, כל, כל נושא, אנחנו תכף ניכנס ממש לתוך מה שהיא כתבה שם, אבל כל התנאים של איך היא מגיעה לבית מעצר, הנסיעות, הצרכי היגנה שלה, על כך שיש שם סיפור שקראתי לגבי אסירה שהיא משתפת, איך היא הגיעה עם בגדים מוכתמים, היא לא התקלחה, היא הגיעה לבית המעצר לאחר מכן ואמרו לה, איזה ריח לא נעים יש לך, אבל לא היה לה אפילו עם מה לרחוץ את עצמה ואת הגוף שלה. יש ימים ספציפיים, מה לעשות? כאישה אנחנו שונות מגברים, ואנחנו זקוקות למקלחת הזאת יותר מהכול, לפעמים בימים מסוימים זה ממש, ובמקרה הזה לא אפשרו לה אפילו. ובשלב המעצר ימים אין אפשרות לאותו אסיר או לאותו עצור, במקרה הזה, לרכוש לעצמו כלי גנה ושמפו ודברים כאלה או דברים בסיסיים. ולכן הוא נעזר ממה שקיים בכלא, ולפעמים לא נותנים להם גם יום-יומיים, ומגיעות בעצם מותשות. ובעיניי הפגיעה היא הרבה יותר גדולה.
2: דבר נוסף שעורך דין גרשוני מעלה בנייר העמדה, זה אפילו הדבר שלנו נתפס כטריוויאלי ביותר, שזה עניין של נייר טואלט. שבסוף נייר טואלט ניתן בכמות זהה לנשים ולגברים. ואנחנו יכולים להבין שפה זה גם משולל היגיון. הצריכה
0: היא שונה בין גבר לאישה חד משמעית כן. לעניין הנייר טואלט. אז תחשבו, אפילו בדבר קטן, בסיסי, איך הוא לא מקבל משמעות אחרת ב ב ב במעצר עצמו. לא נותנים להם גליל יותר אחד. הן בעצם זקוקות לצריכה של מוצרים בסיסיים, שזה לא עומד לרשותם, נותנים להם תחפושות ועוד איזה, לפעמים מאפשרים להם גם סברון, אבל אין להם עכשיו. אני, מהניסיון שלי, אני יודעת ששב"ס עכשיו יגידו, מה פתאום, אנחנו מעניקים, יש לנו קיט, זה נקרא קיט, שתדעו, <coughs> לא יודעת אם שמעתם על זה, זה שקית כזאת קטנה שמקבל לעצור אם אין לו דברים, יש שם מברשת שיניים, יש שם תחתונים לפעמים, או איזה... מגבת או משהו שבעצם נותנים לאסירים שאין להם ציון. אבל אין כית מיוחד לנשים. הכית המיוחד לנשים זה עוד עם תחבושת או משהו, ו... והם... זה כית אחיד
2: לנשים ולגברים שמקבלים אותם נוצרים. אבל מוסיפים
0: להם רק את התחבושת בעצם, וואו. שזה ההבדל. וממה שאני שומעת בפועל, פעם, ואני נסמכת על עדויות של אסירים ואסירות, זה שגם הכית הזה בכלל לא נותן להם שום מה הם מענה, והם מגיעים לפעמים בעצם עם ריח לא נעים. עם קושי ועייפות, ו... ואין להם יכולת בעצם לעמוד בחקירה, גם אם הם רוצים, בוא נאמר ככה, לומר את האמת ולסקור דברים בחקירה, הם לא זוכרים. מה שקורה זה בעצם שאת מגיעה להארכת מעצר, אז השופט בעצם בודק מה קרה בחקירה. Mm -hmm. אם שיתפת פעולה, אם לא שיתפת פעולה, דיברת, מה אמרת, איך שיתפת פעולה. עכשיו, קחי בחשבון שאדם שלא ישן לילה שלם, כן. הגיע בבוקר, או קחי גברת, שהיא לא התקלחה בלילה, והיא אולי בימים ה... בימי הווסת שלה, והיא לא דאגה לכל מה שהיא צריכה, היא מגיעה מלוכלכת, עייפה, רעבה, מותשת, נותנים לה כריך, בדרך כלל כשהיא מגיעה לחקירה, לפעמים. Uh, והיא צריכה עכשיו לעמוד בחקירה הזאת בתנאים האלה. למה? אני שואלת את עצמי למה אפשר לקיים את החקירה הזאת גם כשנותנים לאדם באמת את הכבוד הראוי לו, אפשר לתת לו
1: uh, להביא מהבית את כל הציוד שלו כמו שצריך, ולפעמים לוקח יותר מ-24 שעות עד שמאשרים להם להכניס בכלל ציוד. כן, וזה עוד, אנחנו מדברות על השלב של לפני הרשעה, כלומר, לא בטוח בכלל ש... אה, זה שכחתי לומר, כן, מזל שאת פה, כן, זה מחזקת
0: חף מפשע, כן, אנחנו כבר יוצאים כל הזמן, שאם הוא נעצר, אז אוטומטית כבר יש נגדיו חשדות, וזה לא נכון, כי הרבה פעמים גם תיקים נסגרים, ואנשים מזוכים, ולבסוף היא עברה את כל המסע הזה לשווא.
2: כן, כשאנחנו מסתכלים באמת... על זכויות של אסירים, דיברנו על בג"ץ הקלייה, ודיברנו על זכויות של אסירים. בעצם חוסר ההתאמה שנעשה לזכויות של נשים, של זכויות של אסירות, הוא איזושהי בעיה. אנחנו רוצים להעניק זכויות, אנחנו רוצים לשפר את הזכויות של האסירים, mm -hmm. אבל עד שלא עושים את זה בצורה שוויונית, בצורה שהיא מותאמת גם לאסירות, אנחנו בעצם לא משיגים את המטרה הזאת בהקשר נכון, שלנו.
0: נכון, 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 וזה משפיע, זה משפיע לרוך כל הדרך. אני חושבת שבסופו של דבר, הנתון פתיחה שלנו שיש פחות נשים שמרצות מאסר, אז בעיניי דווקא זה נתון חיובי גם, גם לש, לשיקום שלהן. כי הרי אם מלכתחילה יש לנו פחות נשים שמבצעות עבירה, אז אני גם מאמינה שאם ייתנו להן תנאים יותר טובים וזכויות יותר טובות וישקיעו בהן יותר, סביר להניח גם אה, את אותם קומץ שכבר נכנסו לרצות מאסר, אנחנו לא נראה אותן שוות בחזרה. מעניין אותי, אני לא בדקתי את זה מחקרית, אבל מעניין אותי לדעת כמה מהן חוזרות לרצות מאסר. מעניין לבדוק. ממש כן. נתון שלא בדקתי אותו, אבל אני בטוחה שאנחנו נראה גם הבדל בין גברים לבין נשים. רעיון לעבודת סמדרין. כן.
1: את יכולה לספר לנו קצת אז באמת על התהליך שיקום? מהרגע שאסירה משתחררת, איך זה עובד? משתחררת
0: או מרגע שהיא בעצם מרצה, מרצה מאסר, ואז היא משתחררת? כי זה תהליך שהוא מורכב, שגם הוועדות השחרורים מבקשים שהוא יתחיל אותו גם אצל גברים וגם Mm -hmm. מבקשים שהשיקום יחל בין קוטלה הכלא, ולאחר מכן אה, הוא ישוחרר בשחרור מוקדם, או היא תשוחרר לתוך תוכנית שיקום. אז כן, פה דווקא אני חושבת שזה די... אה, יש אה, השקה אה, בנושא הזה, יש תוכניות טיפול בתוך בתי הכלא, גם לנשים וגם לגברים. אה, הייתי מצפה שיהיה יותר מבחר של טיפולים לנשים, אבל בגלל שיש לנו רק כלא אחד, אז גם כך גם הקבוצות הן הרבה פחות, והן יותר אה, פחות זמינות. אני אישית חושבת שגם נשים צריכות לקבל יותר טיפול רגשי, כי אה, חלק בעצם מהליך השיקום, אני, לפחות עוד פעם, אני מכניסה את זה שאני אימא היום, אז אני חייבת להגיד שרוב הזמן אנחנו בדרך כלל גם עסוקות גם בצרכים של הילדים שלנו. וכשאתה מפריד, אה, לאחרונה הצגתי אה, עורכת דין שהורשעה בקבלת אה, דבר במרמה ובזיוף, היא רצאה, היא הייתה במאסר 24 חודשים, והיא בעצם נאלצה להיפרד משבעה ילדים. וואו. Wow. עכשיו, אני מעריכה, היא קיבלה על עצמה כמובן את פסק הדין, היא נכנסה לרצות מאסר, היא קיבלה אחריות מלאה ועשתה את העבודה באמת בכלא נפלאה, היא זכתה לשחרור מוקדם ואפילו גם uh, לקיצור. אבל אני חושבת שבהתחלה, הקושי שלה נבע בכלל מלעשות את התהליך הזה בראש הרגשי הזה, הניתוק הזה מהילדים, השאירה שבעה ילדים לבעלה, והיא הייתה אמורה כרגע להתפנות ולטפל בעצמה. ובנקודה הזאת אני חושבת שצריך באמת שהתוכניות שיקום של אנשים יהיו יותר מעמיקות גם בפן הרגשי ושיהיה להם יותר בעצם כוח כי, כי אין מה לעשות, הן משתקמות ומצליחות לעמוד על הרגליים והן משתחררות בשחרור מוקדם. תוכנית נוספת שיש להם, שחשוב לדעת אם הילדות שלא ציינו, זה שמאפשרים להם, יש תוכנית של uh, אם, uh, אימא וילדים, שזה תוכנית משפחתית, שהאימהות נפגשות עם הילדים שלהם. בעזרת מטפלים ועובדים סוציאליים, וזה משהו שבעיניי צריך באמת לברך, בהחלט עושה את העבודה
1: כנראה, כי זה תמריץ נפלא בשבילם להתנהג גם באופן חיובי ולהתקדם. ולאחר השחרור, עלתה לי עכשיו השאלה, כמה מעקב יש? האם הם יוצאות ו... וזהו, הביתה? ממש לא, או... ממש לא. בואו ניקח ככה, אז השאלה הראשונה
0: שנשאלת, האם הם שוחררו בשחרור מוקדם? ואם מהן שוחררו בשחרור מוקדם, אז סביר להניח שהן מלוות על ידי רשות שיקום מאסיר לרוב. יש להן תוכנית שמלווה אותן גם תעסוקתית וגם אה, מפגשים עם פרטני, אה, פסיכולוגי, עם קבוצתי, וכמובן, הרווחה לפעמים מעורבת, אם יש ילדים וצריך להתערב, אז המעטפת היא בערך, כאילו, בסוף, עד כל תקופת המאסר, תקופת השליש. יש להן mm -hmm. מעטפת מלאה, ומי שרוצה יכולה כמובן להמשיך גם לאחר מכן. מי שלא משתחררת בשחרור מוקדם, אז כן, היא יוצאת ואחראית
2: לעצמה. אז לקראת סיום, אנחנו באמת רוצות לשמוע מהחוויה האישית שלך בתור סנגורית שמייצגת נאשמים ונאשמות. אם תוכלי לספר לנו איזשהו סיפור שנגע בך תיק שהצגת בו, שאת מרגישה ששווה לשתף ולשמוע.
0: אז היות ואנחנו היום עוסקות בנשים, אז אני אבחר דווקא אישה, דווקא נערה, אני קוראת לה נערה, למרות שהיא כבר בת עשרים. אבל אני קוראת לה הנערה, והיא נכנסה ללב שלי, ועד היום היא בקשר איתי, אני חייבת לציין. קראו לה אתי, וגם אם היא תשמע את הפודקאסט הזה, אז היא תדע שאני מדברת עליה, כי היא יודעת כמה משמעותית היא. ואתי התקשרה אליי יום אחד למשרד בטעות, ואמרה, שלום, הגעתי למשרד עורכי דין, ואז אני איתי, ואז אמרה, את רותם? אז היא כן. אז היא אמרת לי, שמעתי שאת מייצגת אסירים ואני צריכה עזרה. לא הבנתי, אני אז באותה בכלל, בנשים. אמרתי לה, איך אני יכולה לעזור? הולך בועץ אפרילי, ואז היא סיפרה לי את הסיפור חיים. היא הייתה מרצה מאסר בגין אה, אה, כרטיסי אשראי. אה, גניבה של אה, שימוש בכרטיס אשראי אה, וקבלת דבר במרמה, אבל ברף הנמוך אני מדברת על אה, לקחת כרטיס אשראי ולגייס אותו בשביל ללכת לספר. <אז> ה... זו, זו העבירה. אבל הרבה כאלו. והיא הייתה נשמעה מאוד מסכנה כזאת וחמודה, אבל מאוד ואז אמרתי לה, דיברתי איתה על שכר הטרחה, והבנתי שהיא לא, זה לא, לא בעלת בקירון. יכולת. לא בקירון. ממש לא, אבל היא הייתה כזאת מתוקנת, והבנתי שהיא פשוט אחת, שמישהו לא אמר לה כמה היא נפלאה, כמה היא מוכשרת, וכמה היא טובה, וכמה היא יכולה להיות מוצלחת בחיים. שאף אחד פשוט לא שם לב אליה בכלל בעולם הזה, וכל העברות שלה נובעות בעיניי רק מתשומת לב, לא משום וזה מאוד היה לי קשה לשמוע את זה, ואז עצרתי, אמרתי לה, תקשיבי, אתי, אני הולכת לעשות משהו שאני בדרך כלל לא עושה, אני הולכת לעזור לך, אני עוד לא יודעת את התיק שלך, את כל הפרטים ואת הכל, אני, תשלחי לי את החומר, ואני לוקחת אותך מתנה, ואני אעזור לך בכל מה שאני יכולה, אני אעשה אותך מעין פרו שלי, את תשלמי לי, אמנם, סכום מאוד קטן, קטן, רק בשבילי שאת תלמדי להעריך מה זה ייצוג של עורך דין פלילי, אבל זה יהיה משהו מאוד סמלי. ואני אעזור לך, ואני גם אלבוא אותך אחר כך בחוץ, במידה ותאפשרי לי. ובאמת, לקחתי אותה פרויקט, ועזרתי לה, ועליתי איתה לוועדה, וגם שחררתי אותה, ואחר מכן היא הייתה מגיעה אליה למשרד, והייתי פוגשת אותה, והייתי בקשר איתה, והייתה מעדכנת אותי בכל שלב, ואני להגיד לכם שהיא בשינוי מטורף. היא היום? <אח> עובדת, ומסודרת, ונמצאת במקום אחר. והיא אה, נתנה לי ככה להבין שלפעמים אין טעות. הטלפון לא סתם חייג, ולפעמים אנחנו צריכים לצאת מהתפקיד שלנו כסנגורים רק כשאנחנו, אה, אני עורכת דין פרטית, אז אני בוחרת את מי אני מייצגת. לפעמים גם צריך לתת מעצמנו ולעשות מעשה טוב ולעזור, כי הנה, זו הצלחה, היא לא תחזור לכלא כבר.
2: זהו. חושבת שזה באמת אה, מדגים את מה שדיברנו קודם לגבי השיקום, לגבי החשיבות של תשומת לב ושל רגישות. נכון, אה, נכון, נכון את ואני מאמינה, אני <אח> מאמינה
0: <משלנו> את הגישה, <אח> אם במדינת ישראל בכלל בנים, בנות, זה לא משנה בכלל. פה אני מאמינה דווקא בשוויון, אני חושבת ששיקום הוא המפתח שלנו לנראות אחרת של החברה. זהו, זה, זה המוטו שלי. אני ממש מאמינה בזה, אני מאמינה שאם משקיעים באדם, גם אם זה מאסר אסירי שלו, יש עדיין הזדמנות שאולי לא ניתנה לו בעבר, ויכול להיות שזה הפעם שיעשה את השוני. ואם הצלחנו לשקם אסיר אחד ולהחזיר אותו אדם משוקם לחברה, הרווחנו. הרווחנו את זה שאותו אדם לא יפגע בעוד כמה משפחות או בכמה אנשים.
2: לא יכולנו לסיים בצורה okay. טובה יותר. <laughs>
1: <laughs> תודה לכם. אז תודה רבה לך שהגעת אלינו. היה לי כיף מאוד. גם לנו. מאוד. ממש וממש התרגשנו להקליט את הפודקאסט הזה, בנימה אישית אני אומרת. איזה כיף. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שהצטרפתם לעוד פרק של כל המשפט. אנחנו מזמינות אתכם להמשיך לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, כל המשפט, ועמוד האינסטגרם שלנו, כלמן בלוקאסט. אז אם אהבתם את הפרק, תשתפו את חבריכם, ושיהיה לכולנו המשך שבוע טוב. שבוע
0: טוב.
1: תודה רבה. תודה רבה.